0: Ich plane jetzt nicht jedes Wort, aber ich plane die Einleitung und ich plane den Schluss und ich habe einen roten Faden, worüber ich rede, und den Rest passe ich an, wie das Publikum ist. Das zweite ist, was viele Leute vergessen, man muss oft, wenn der Vortrag länger ist, vorher aufs WC gehen. Auch das ist wichtig. Das dritte ist, man braucht genügend Wasser. Wenn man was haben will wie beim Daten, muss man sagen, ich will es nicht. Das ist auch eine klassische Grundregel. Also muss immer, wenn man etwas tatsächlich haben will, muss immer schauen, dass der andere kommt, den ersten Schritt macht und nicht man selbst. Weiß beginnt, schwarz gewinnt. Und das bedeutet, dass man oft recht trickreich äh, agieren muss, am Anfang sicherzustellen, dass der andere das Gefühl hat, er muss einen bitten. Das ist die richtige Psychologie. Was wir versuchen zu leben, ist radikale Transparenz. Das bedeutet aber, dass man vor allem mal den Chef kritisieren kann. Versuchen wir in einer vielen Firmen zum Haupteigentümer oder zum Generaldirektor zu sagen, das ist ein Schatz. das ist dumm, ich meine, da wirst du höchstens hinaus katapultiert. Ja. Bei uns kriegst du gar ein Danke oder zumindest mal eine Frage, wieso. Ja, und oft sage ich, ja das stimmt, dann machen wir es so.
1: Darf ich vorstellen, Gerald Hörhan aus Wien? Bekannt in der Community als Investment-Punk. Ein Mann, der Klartext redet und sich nichts scheißt oder eben nichts schäst, wie die Wiener sagen. Weder als Speaker, wenn er auf der Bühne ist, noch im Leben. Er hat bei und mit der Elite in Harvard angewandte Mathematik und Wirtschaft studiert und sieht gar nicht so aus. Jeans, Lederjacke, die Frisur geht je nach Stimmung in die Irokesen-Richtung. Das ist sein Äußeres. Er liebt Festivals und unbequeme Wahrheiten, die aber sein müssen. Woher er dieses Wahnsinns-Selbstbewusstsein nimmt beim Reden vor Menschen, warum er nicht mal daran denkt, irgendwie an seiner Sprache zu arbeiten und Hochdeutsch zu reden, das ist eben sehr spannend für einen Podcast, der sich rund um die Kommunikation dreht. Wir reden natürlich auch über Kommunikation in der Arbeitswelt. Da sagt Gerald Hörhan nämlich, Unternehmen, in dem nicht die Wahrheit gesagt werden kann, werden untergehen. Wir reden über unser Bildungssystem, das nicht fit macht für den großen Wandel in der digitalen Welt, wenn die künstliche Intelligenz aber mal sowas von noch mehr und richtig zuschlägt. Ja, Aber nachdem Gerald das nicht nur kritisiert, sondern was dagegen tut und eine Uni gegründet hat, ist das eine spannende Ausgabe heute für ganz viele, egal ob selbstständig, Unternehmer, Chef oder Angestellter, der so doof ist, irgendwo im Grünen ein Häuschen gekauft zu haben und in den Ketten der Banken liegt wenn er oder sie lebenslang abzahlt. Auch das ist eine typische Hörhahn-Provokation. In seinen Worten, Eigenheim auf Pump in der Pampa ist ein typischer und großer Fehler der Mittelschicht. Warum? All das jetzt. Der erfolg reden podcast Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
0: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg. Beruflich? Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
1: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
0: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Freue mich, dass du auch in dieser spannenden Folge wieder mit dabei bist. Das Interview hat zwei Teile. Die Info also für alle, die über Gerald Hörhans Community zu mir gestoßen sind und das erste Mal den Erfolgreich Reden-Podcast hören. Schaut bei iTunes nach oder auch unter erfolgreichreden.lipsin.com. Lipsin mit Y. Da kommt ihr dann auch zum zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob Gerald den dann auch in jedem Fall verlinkt hat. Bevor es mit diesem spannenden Gespräch, das ich mit Gerald Hörhahn in Wien in einem Hotel draußen wo noch andere Menschen drumherum saßen, wie du hören wirst, geführt habe. Bevor es damit losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Denn, ihr wisst, mein Ziel ist es, noch weniger langweilige Vorträge zu haben auf dieser Welt. Und das erreichen wir dadurch, indem wir einfach alle gemeinsam noch bessere Redner und Vortragende und Präsentatoren werden. Deswegen gibt es diesen Podcast. Deswegen beantworte ich extrem viele Fragen auf Instagram. Nachdem nicht alle auf Instagram sind, jetzt eine ganz neue Möglichkeit, wie du auch zu mir als Mentor direkt Kontakt aufnehmen kannst. Seit dieser Woche gibt's die kostenfreie App Upspeak. Ich verlinke es ja auch unten in den Show Shownotes. Upspeak ist dein direkter Draht zu über 125 der größten deutschen Mentoren für Business, für Live, für Persönlichkeitsentwicklung. Also da sind auch Menschen wie Dirk Kräuter dabei, einer der erfolgreichsten Verkäufer Europas, zum Beispiel Calvin Hollywood, der Mal als Fotografenratgeber angefangen hat und inzwischen auch viele Business-Tipps gibt und und und. Also schau einfach mal auf die App und da kannst du ab sofort all deine Fragen auch an mich als Mentor und andere, die normal schwer zu erreichen sind, andere Mentoren stellen. Und jetzt kommt der Gag. Die Fragen, die von anderen Nutzern am höchsten gewotet werden. Die werden öffentlich per Sprachnachricht beantwortet, damit eben auch alle anderen was davon haben. Bald wird es da auch eine Funktion geben, mit der du mir ganz privat eine Frage stellen kannst, wo ich dann noch ausführlicher Stellung nehme dazu. Aber dazu demnächst dann mehr. Das zweite Geniale ist, nachdem du ja gerade diesen Podcast hörst, in der App, in meinem Profil, Axel Robert Müller, Überraschung, <lacht> kannst du auch noch all meine Podcasts hören. Und dazwischen eben tagesaktuelle Audioimpulse, wirklich Tipps für deine Präsentation, für deine Vorträge, die es auch nur dort gibt. Das ist das relativ Geniale, nein, das ziemlich Geniale an dieser App, die eine starke Business und persönlichkeitsentwicklungs haben wird. Erstens durch die Mentoren, die ihr Wissen teilen und natürlich auch durch alle anderen, die ihre Fragen stellen und uns da auch fordern. Kleiner Tipp, ich wäre als Erster dabei an deiner Stelle, denn aktuell ist die App komplett kostenlos für die ersten Nutzer. Du musst also keine Zahlungsdaten oder irgendwelchen Schnickschnack angeben, der dich irgendwie ne, nerven würde. Und was ich eben charmant finde, du hast aktuell noch eine Antwortgarantie auf jede Frage, weil die Community sich erst langsam aufbaut. Das heißt, wenn du jetzt die App Speak app runterlädst, mir dort folgst, du kannst dir da deine Mentoren raussuchen, und mir eine Frage stellst, dann fällt die im Moment nicht auf. Das heißt, diese Voting-Nummer brauchst du im Moment noch gar nicht. Also, näher ran an deine Mentoren, unter anderem auch für mich, geht es aktuell nicht. Also such einfach im App-Store oder bei Google Play. Upspeak, U-P-S-P-E-A-K. Oder auch auf upspeak.de gehen. Da findest du auch nochmal alle Infos, die du brauchst. Okay? Freue mich, wenn wir da noch dichter noch direkter kommunizieren. Du musst da keine Sprachnachricht hinschicken, wenn du Schüchtern bist. Kannst doch nach wie vor einfach eintippen und ich beantworte die Fragen dann. Aber für alle ausführlich per Sprachnachricht. Freue mich drauf, genauso wie jetzt auf das Gespräch mit Gerald Hörn. Du hast mal gesagt, dass du ein schwieriger Gesprächspartner bist manchmal. das Ist zumindest ein Zitat. Muss ich jetzt Angst haben vor dem Gespräch?
0: Nein, überhaupt nicht. Eigentlich bin ich meistens sogar ein einfacher Gesprächspartner. Ich mein, Verhandeln mit mir ist nicht immer ganz einfach. Also ich verhandle schon hart, aber grundsätzlich bin ich ein relativ einfacher Gesprächspartner. Außer jemand ist total dumm, arrogant oder ähnliches, dann kann ich recht unangenehm werden. Bin ich schon raus im, im, im letzten Punkt? Überhaupt nicht. Wie kommst du auf die Idee?
1: Ähm, du scheißt dir nichts, das ist mir aufgefallen. Also du scheinst keine Angst irgendwie im Leben vor irgendjemandem zu haben.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist, dass ich einfach gesellschaftliche Konventionen ablehne und das mache, worauf ich Lust habe. Und mir war Freiheit sehr wichtig, da wird mir klar, ich muss auch finanziell unabhängig sein, weil wenn man von einem Arbeitgeber abhängig ist und im Hamsterrad der Schulden läuft, dann muss man da auf den Arsch krechen, das ist klar, das wollte ich nicht. Und äh, ich sage meine Meinung und rede, wie ich mir das vorstelle und rede, wie der Schnabel gewachsen ist. So,
1: hier hören viele zu, die sich in Sachen Kommunikation verbessern wollen, die sagen, ja, ich kann ganz okay reden, aber ich würde gerne noch eine Schippe drauflegen. Andere haben Redeangst und wollen eben wissen, wie Leute wie du, wo die dieses Selbstbewusstsein hernehmen, auf einer Bühne einfach mal Botschaften rauszulassen. Das hast du ja auch nicht Gelernt.
0: überhaupt nicht. Ich bin gelernter Investmentbanker und Immobilieninvestor. Ich hatte keine Ahnung davon und bei meinen ersten Buchpräsentationen, das war peinlich und holprig. <lacht> wie ich mein erstes Buch präsentiert hatte, Investmentbank, da hatte ich keine Ahnung. Und es ist eine Frage der Übung, wenn du eben, in, ich habe sicherlich in meinem Leben schon mehr als tausend Vorträge gehalten und wenn du derartig viele Vorträge, Fernsehinterviews, Radiointerviews, Zeitungsinterviews, Instagram-Videos, YouTube-Videos machst, irgendwann kannst du das. Und dann muss einfach üben. Und das muss eine gewisse Freude machen. Es ist gar keine Freude, erst auf der Bühne zu stehen. Mir ist halt auch nicht gut, sonst klar. Der
1: Erfolgreich reden Podcast. Dein
0: erstes Mal.
1: Kannst du dich noch an einen der ersten Vorträge erinnern? Weil das ist was, was jeder oft behält, weil man sagt, boah, ey, und ich konnte den ganzen Tag nichts essen oder ich hatte
0: Durchfall. Wie war das bei dir? Also Durchfall hatte ich nicht und ähnliches. Natürlich hat man am Anfang etwas Bühnenangst. Das meine erste Fernsehsendung bei der Anne Will, mhm. ja, wo dann das Buch auf Amazon auf Platz 3 geschnellt ist. Da war ich schon nervös. Das war in Berlin, da war ich noch dazu krank, hatte Grippe. Hatte am nächsten Tag noch eine Verhandlung für einen M&D-Deal. Da habe ich einen Arzt gesagt, der muss mich gesund machen oder dass ich nach Berlin fliegen kann. Und natürlich, da war der damalige Sparkassenpräsident und eine Ministerin und ähnliches. Das, das war schon. Da war ich schon angespannt, aber ich habe es einfach gemacht. Augen zu und durch. Ist das dein Rezept, auch wenn du jetzt auf die, auf die Bühne gehst oder hast
1: du dann im Laufe der Jahre irgendwann irgendwelche Rituale entwickelt, dass du sagst, hey, so bringe ich mich in diese Bühnenkonzentration, die ja auch sein muss?
0: Nein, nein, ich meine, du musst im Prinzip, einerseits brauchst du ungefähr den roten Faden, nachdem du nachdem also worüber du sprichst, das musst du schon haben. Ich, habe, ich plane jetzt nicht jedes Wort, aber ich plane die Einleitung okay. und ich plane den Schluss. Und ich habe einen roten Faden, worüber ich rede. Und dann Rest passe ich an, wie das Publikum ist. Ja. Das Zweite ist, was viele Leute vergessen: man muss oft, wenn der Vortrag länger ist, vorher aufs WC gehen. Auch das ist wichtig. Das Dritte ist, man braucht genügend Wasser, dass man Flüssigkeit Da muss man auch schauen, dass der Raum, sollte vorher den Raum und die Technik checken, dass sie funktioniert. Weil oft, das habe ich auch schon erlebt, die Technik hat nicht funktioniert, der Raum ist schlecht belüftet und ähnliches. Das äh, drückt auch die Stimmung. Und dann einfach los und dann Spaß haben und das Publikum involvieren. Ja? Weil viele äh, Vortragende stehen irgendwo hinter der Bühne und halten PowerPoint-Vorträge, wo die Leute einschlafen und schnarchen. Ja? Und da muss ein bisschen Action hinein. Ja? Leute müssen was erleben, was, äh, zum Publikum hingehen, Mikrofon hinhalten. Äh, Leute, wollen, Leute wollen eine Show. Aber eine inhaltsreiche Show und keine dumme Show. Ich finde das so geil, was du jetzt in diese Antwort reingepackt hast. Ich
1: habe fast 50 Podcast-Folgen gemacht und ich predige, Leute, Anfang und Schluss ist entscheidend. Kommt mit einer Frage. Ich habe ein paar YouTube-Videos auch von deinen Vorträgen gesehen. Du stürmst die Bühne und legst erstmal mit einer Frage los. Ist das für dich das Stilmittel schlechthin, um die Leute zu aktivieren?
0: Ja, aber die Fragen sind immer wieder anders, weil also, irgendwann kennen die Leute. Das heißt, du musst du <lacht> schon immer was Neues auch überlegen und mir fallen schon immer lustige Dinge ein. Das heißt, es ist nicht nur nur eine Frage, weil wenn dich dein Publikum kennt, dann kennen sie schon die Fragen, dann wird es langweilig. Du musst immer was, was schon dazu gehört, dass du dir immer wieder neue lustige Dinge überlegst. Das ist als Entertainer, als Educator, als Vortragender, als äh, Medienmensch oder Medienunternehmer, was ich auch bin, neben meinen ganzen Investmentbanken Immobiliengeschäften, ja, You got have new ideas. Muss kreativ sein. Das ist so.
1: Ich habe auch über dich gelesen und ich weiß nicht, ob das ein Scherz war. Äh, kannst du gleich einordnen, dass du mal gesagt hast, also Erholen tust du dich beim Vorträge halten und beim Bücherschreiben.
0: War das vielleicht eine kleine Spitze? Ja, schon. Also ich bin gerne auf der Bühne. Erholen ist vielleicht übertrieben, weil man muss schon mit voller Energie drauf sein. Es kommt auch darauf an, ob es ein ganztägiges Seminar ist. Und ein halbstündiger Vortrag für eine Stunde. Und ich bin dann durchgeschwitzt. Aber, habe, sagen wir so, was ich auf jeden Fall unterschreibe, ist, ich sage immer, auf der Bühne und am Verhandlungstisch bin ich in einem Element. Das macht mir beides große Freude. Aber beides ist anstrengend, genauso wie wenn du 300 auf der Autobahn fährst. wenn ersten Martin ist auch geil, aber anstrengend. Hast du äh, auch 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 Verhandlungstipps, so die
1: Top 3, was für dich wichtig ist beim Verhandeln? Weil es ist ja offensichtlich, es ist das ganze Leben, auch die Finanzwelt ist ein Stück weit ein Spiel, logischerweise, ja?
0: Ja, ich meine, ich habe einen eigenen Kurs bei der Investmentbank Academy über Verhandlungsführung und lehre das dann auch bei meinen VIP-Programmen, wie beispielsweise der Dealmaking Masterclass. Aber ein paar Ideen, Nummer eins muss sehr gut vorbereitet sein. Man braucht eine gewisse Abfolge zwischen Geduld und sehr, sehr großer Schnelligkeit. Geduld, bis was wird. Und dann, wenn der Apfel vom Baum fällt, muss man fangen. Die meisten Leute haben weder Geduld noch Schnelligkeit. Dann ist sicherlich so, dass äh, oft ist der Wenn man was haben will, wie beim Daten, muss man sagen, ich will es nicht. Das ist auch eine klassische Grundregel. Also muss immer, wenn man etwas tatsächlich haben will, muss man so tun, als hat man kein Interesse. Also wenn man, man muss immer schauen, dass der andere kommt, den ersten Schritt macht und nicht man selbst. Weiß beginnt, schwarz gewinnt. Und das bedeutet, dass man oft recht trickreich äh, agieren muss, am Anfang sicherzustellen, dass der andere das Gefühl hat, er muss einen bitten. Das ist die richtige Psychologie, dass man was kauft oder sonst was macht, Wobei, wenn du äh, um eine Immobilie
1: feilschen willst oder verhandelst, dann ist doch an sich klar, du kommst, weil du das Ding haben willst.
0: Es das heißt ja nicht, dass ich komme. Vielleicht schickst mal jemand zwei oder drei Leute hin. Die die Immobilie. Es kommt nicht auf die Immobilie an, wie viele Leute darin Interesse haben, aber es kann durchaus mal sein, dass du mal zuerst die zwei, drei Leute hinschickst, die gar nicht von dir kommen, die dem Makler erklären, wie schlimm die Immobilie ist und wenn der 500.000 Euro will, sagen sie mehr als 300 ist nicht wert, der andere sagt 330 und der Makler ist schon ganz verzweifelt, ja. Und dann kommst du erst irgendwann du und jaulst auch und sagst, ja, vielleicht, aber so richtig interessant ist nicht, aber vielleicht machen wir 400, ja. Gibt man muss das individuell natürlich beurteilen, deswegen sage ich auch, man muss den Sachstand sehr gut kennen und man macht, braucht ein gutes Investment-Team, was entsprechend Gewerbefuß steht bei solchen Dingen. Wie groß ist dein Team eigentlich inzwischen? Du bist ja auch auch Chef von diversen äh, Firmen und Unternehmungen. Unternehmensgruppe hat 20 Leute und das Investment-Team besteht natürlich aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Immobiliengutachtern und viel mehr. Also wir sind natürlich schon eine, eine ordentliche schlagkräftige Truppe.
1: Äh, was ich geil finde bei dir ist, du kannst dich so schön und herrlich aufregen, auch in deinen, deinen Vorträgen. Wenn es zum Beispiel ums Thema Regulierung, Regulierungswut geht. Auf der anderen Seite sagst du auch, naja ne, ganz ohne Regulierung geht's nicht, weil sonst haben wir diese amerikanischen Verhältnisse. Äh, wie viel ist da? Achtung, provokante Frage. Echt bei dieser Aufregung
0: und wo kommst dir ganz gut rein, weil es ein schönes Stilmittel ist? Es ist echt. Ich sage doch eines, weil viel von der Regulierung, die gemacht wird, ist einfach dumm. Wenn man jetzt beispielsweise die kommunistische Mietpreisbremse der links-linken Stadtregierung in Berlin sieht, ja, sind Kommunisten, das löst nicht das Problem, der, dass, die, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Ja. Dann müsste man ganz andere Dinge machen, nämlich äh, die Bauauflagen billiger, die Baugenehmigungen rascher, Milieuschutz und Gestaltungsbeiräte und allen anderen Dingen in die Wüste schicken und den Scheiß beenden und einfach rasch, Baugenehmigung erteilen, um quaderförmige Gebäude mit ein- und zwei Zimmerwohnungen zu bauen und davon möglichst rasch und möglichst viele. Die sind auch energieeffizient und baulich effizient. Und wenn es genügend Angebot gibt, dann steigen die Mieten nicht mehr so sehr. Aber du wirst nicht einfach, indem du sagst, du darfst nicht mehr Miete verlangen, wirst du nicht das Problem lösen, dass mehr Nachfrage als Angebot gibt, außer du wirst die Stadt zerstören, dass die Leute auswandern. Ja? Es kann auch sein, dass die Kommunisten die Stadt zerstören wollen. Das kann, würde ich nicht einmal bezweifeln. Ja, Aber wenn man sagt, man will eine florierende Stadt haben, dann ist klar, dass man äh, damit nicht das Problem löst, sondern dass man genügend Angebotschaft und Wohnungen baut. Und das Einzige, was der Fall ist, dass es vermutlich komplexe Umgehungskonstruktionen gibt, dass es äh, komplexe wir es mal Rechtsfälle äh, gibt und dass weniger gebaut wird, weil natürlich für Immobilieninvestoren nehmen wir es mal, solche Dinge nicht attraktiv sind, das heißt, es bringt genau das Gegenteil, es ist einfach bläm bläm ja? und ich rate immer den Kommunisten, sie sollen nach Venezuela schauen oder nach Kuba und dann eine Studienreise hinmachen am besten one way dann sieht man auch was das tatsächlich bewirkt anstatt zu sagen, ja die anderen sollen zahlen, damit wir keine Miete zahlen müssen und faul sein können, ja und das meine ich mit dummer Regulierung genauso, bei digitalen Konzernen, ja Einfach zu sagen, das ist böse, das hilft ja nichts. Und die Regulierung muss zielgerichtet sein. Es ist richtig, weil schon die Gefahr besteht, beispielsweise, wenn, jetzt nehmen wir mal bei Amazon. Amazon hat heute im Retailhandel bald ein Monopol. Und gleichzeitig hat es auch eine vertikale Integration, dass die Logistikketten abdeckt, alles Mögliche. Und wenn jetzt Amazon auch eine Bank hat und Konsumentenkredite vergibt, dann gibt es eine gewaltige Abhängigkeit von allen möglichen Parteien. Von Produzenten wie Konsumenten. Und für den Kapitalismus ist Monopolbildung nicht gut, wie Lufthansa. Mhm. Schlechte Service, teure Preise, wo es nur einen Anbieter gibt. Deswegen fahren wir Bahn. Ja, und die Bahn ist auch auf manchen Strecken ein Monopolist äh. und auch dort sieht man die Nachteile. Ja? Und, äh, aber beispielsweise, man sieht auf manchen Strecken, wo die Bahn ein Wettbewerber zur Lufthansa ist, sind die Preise billiger schon. Ja? Aber Monopole zerstören den Kapitalismus. Da muss man regulieren. Genauso gibt es gewisse Steuerfragen. Ich meine, wenn jetzt Konzerne, globale Konzerne nichts bezahlen und ihre ganzen Gelder in Steueroasen verschieben, das geht auch nicht. Ja?
1: Und ähnliches. Also forderst du eine intelligente
0: Regulierung? Ja, und eine intelligente Regulierung ist in Zeiten der Digitalisierung nicht immer ganz leicht. weil Was heißt intelligent? Auch das ist nicht immer so einfach. Aber Tatsache ist, es gibt Dinge, die notorisch stumm sind. Und die beruhen einerseits auf dem Unverständnis von politischen Akteuren weltweit, siehe auch Amerika und sie auch England. Wenn man sich die Hearings vom amerikanischen Kongress oder vom englischen Parlament anschaut, sieht man, dass es einfach Unwissenheit ist. Und das zweite Thema ist schlicht und einfach ideologische Verblendetheit kombiniert mit Rechts- und Linkspopulismus. Und wo man Feindbilder schafft und wo man in manchen Fällen Richtung Staatsterrorismus geht. Das heißt, wo einfach das Ziel ist, die Wirtschaft zu zerstören und die Wählerstimmen zu keilen, indem man irgendwelche Feindbilder, auf der rechten Seite seien es Zuwanderer oder, ja, oder die EU oder ähnliches, und auf der linkspopulistischen Seite teilweise auch die EU und die Konzerne und die Immobilienbesitzer und die Leute die was verdienen. Und dass also man sagt, diese Feindbilder sind böse und denen nehmen wir was weg. Und damit versucht man Wahl zu gewinnen, aber damit kann man, zerstört man nur Dinge.
1: Jetzt ist das doch eine profunde Analyse von dir, jetzt innerhalb von drei, vier Minuten. Dirk Müller ist ähnlich drauf. Er sagt. Ich rede mit allen, ich rede mit rechts und links, weil mich interessiert der Inhalt und die Fakten. Er sagt, er wird viel weniger eingeladen in Talkshows. Du bist auch sehr auf dem Punkt. Ähm, ist das bei dir auch weniger geworden, weil du halt so unbequem bist und
0: für Redaktionen auch unplanbar? Es variiert, aber ich werde schon wieder eingeladen. ich, nur ich bin natürlich auch ein Österreicher. Ich bin überhaupt eine wildcard, weil ich ja aus deutscher Sicht, nehmen wir es mal, wieder etwas anderes bin. Österreich ist trotzdem ein eigenes Land mit, nehmen wir es mal, einer anderen Politik. Auch politischen Chaos, äh, teilweise. Aber Österreich und Deutschland sind da schon etwas verschiedener. Ich bin zwar, gehört zwar den größten deutschen Influencern im Business-Bereich oder deutschsprachig, aber ich, ich bin trotzdem noch Österreicher, was man auch unschwer hört. Ja, das
1: stimmt. Und das war ja unser Kernthema am Anfang des Gesprächs. Äh, eines meiner Lieblingszitate von dir auch ist, äh, Durchschnitt ist scheiße.
0: Ja, <lacht> Durchschnitt ist scheiße und langweilig. Und mit Durchschnitt erreichst du nichts. Und in Zeiten der digitalen Welt, wo das win and all prinzip die Wirtschaft dominiert, jetzt sie ja eben auch Amazon oder Facebook oder Google oder Uber oder Airbnb, ja, da kann man mit Durchschnitt nichts mehr reißen. Da wird man einfach nichts verdienen. Das ist ganz einfach die 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 Lehrpläne sind gar nicht so so fit um eben exzellent
1: zu sein äh, deswegen hast du gesagt Mensch mache ich meine eigene Uni wann bist du wann war der erste Gedanke im Hörhahn-Hirn unter dem Erokrisenarschnitt das erste Mal kann sich noch daran erinnern und wie viel Zeit ist da vergangen jetzt
0: ja ungefähr 2014 2015 war mal die Idee mein Wissen zu digitalisieren und dann ist natürlich auch die Idee gekommen im Ausbildungsbereich mehr, mehr zu machen weil eben hier wir mal, der Markt hat ein Riesendefizit, also dass das Schulsystem nicht die Menschen nicht vorbereitet wäre, ein britisches Statement. Das Schulsystem ist im vorherigen Jahrhundert stecken geblieben und ist voll, völlig inadäquat und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wohlgemerkt und das liegt an mehreren Themen. Das eine liegt darin, dass die Systeme vollkommen resistent sind zu Veränderungen, dass sie doch regiert werden von Bürokraten, die oft weltfremd sind. Ja, Lehrergewerkschafter und Schulbeamte und äh, Elternvertreter und alles Mögliche. Ja? Dass zusätzlich auch noch mal, so Ideen hineinkommen, dass alle Menschen gleich sein müssen, was auch nicht der Fall ist. Und äh, dass eben die Schule ein Bürokratenhaufen ist, wo nicht einmal die Leute, die werden, lernwillig sind, noch gerne lernen, weil sagen, das macht keinen Spaß und da lerne ich nichts. Und man kann Lernen schon unterhaltsam machen. Also beispielsweise, es gibt äh, Tools in Amerika, wo man Mathematik und Statistik mit Hilfe von Computerspielen lernt. Ja. Man kann auch Programmieren unterhaltsam lernen. Man kann auch zu Themen wie Wirtschaft, das mache ja ich recht, unterhaltsam lernen, lernen. Und äh, man müsste die Anreize ganz anders schaffen. Das heißt, das Schulsystem... Die Lehrpläne müssten mal komplett, komplett entrüppelt werden und die Dinge, die man auf Wikipedia und Google nachschauen kann raus und dafür Themen wie eben digitale Skills, Programmieren, Online-Marketing, künstliche Intelligenz, mhm. äh, Data-, Data Science, wirtschaftliche Bildung, politische Bildung, ethische Bildung auch im Bereich auf IT-Ethik und Funktionsweise unseres Gesundheitssystems. Also müssten ganz andere Dinge gelehrt werden, als gelehrt werden. Das erfordert natürlich auch eine Ausbildung der Lehrer. Oder dass man auch Leute aus der Praxis hereinnimmt. Das nächste Thema ist, dass natürlich der Anreiz auch da sein muss, dass Lehrer gut sind. Das heißt, man müsste Lehrer, die gut sind, besser bezahlen und Lehrer, die schlecht sind, rausschmeißen. Die Verbeamtung gehört sofort abgeschafft zu einer der größten Dummheiten. Lehrer müssten bewertet werden. Es muss auch ein klarer Leistungsgedanke an den Schulen sein. Das heißt, wer faul ist, heute ist ja auch die Idee, was auch ein Problem an den Schulen ist, dass eigentlich niemand mehr durchfallen darf und dass es keine Disziplin gibt, ja? dass man sagt, na, Durchfallen ist böse und der Lehrer darf den Schüler nicht mehr irgendwie sagen, wie ich in der Schule war, habe gesagt, Lehrer, ich sage, du bist der Trottel, ja? steig dich an oder du fliegst. Das kann man halt nicht mehr sagen. Ja? Und äh, es muss sicherlich ein klares Leistungsprinzip wieder her, dass man sagt, okay, muss ich anstrengen. Und gleichzeitig hat der Lehrer eine andere Aufgabe und für die sollte auch entsprechend gemessen werden, beurteilt werden und belohnt werden, wenn er es gut macht, dass die Lehrinhalte vielfach online oder über Spiele oder ähnliches präsentiert werden und der Lehrer dann eine Art Nehmen wir es mal Coach, Entertainer, Motivator und Wissensvermittler ist, der aber gleichzeitig auch mal, jetzt nicht physisch, aber doch über den Übertragenden in die Peitsche schwingt, wenn die Leute faul sind. Und äh, nicht so ein Bürokrat ist, der alle Leute sind gleich, wir lernen irgendeinen Chance, den niemand braucht und niemand will. Ja? Und wir dürfen aber niemand sagen, er ist zu faul, zu blöd und ähnliches, weil das ist ja auch nicht mehr politisch korrekt. Dafür beschäftigen wir uns mit transsexuellen Themen ja? und den 60 Geschlechterarten und dem Chillen und dem Work-Life Balance und, und lauter sonstigen Unfug. Sorry. Ja, das, aber das ist ja mein Hasswort. Also äh, erstmal Prost
1: zur Melange, liebe Podcast-Community, die kam gerade, die Zeit nehmen wir uns. Work-Life Balance ist für mich ja der Tod, weil das heißt ja, Arbeit ist böse und äh, Leben ist gut. Ist bei dir wahrscheinlich auch so, ne? weil im
0: Urlaub arbeitest du ja logischerweise auch. Natürlich, ich meine, bei mir ist das Ganze auch verbunden. Genauso wie heute Ausbildung eine lebenslange Aufgabe ist, aber Ausbildung eben auch mit Unterhaltung ja. verbunden ist. Ja? Die ganze, nehmen wir es mal, Authority of Education branche wo auch ich bin, ja, die Influencer-Branche, ist eine Kombination von, wenn sie gut gemacht ist, zwischen Wissensvermittlung und Unterhaltung und Netzwerk. Ja? Und auch früher oder später werden auch Unis, weil bei unser MBA-Programm, was wir machen, ist ja auch eine Kombination. Es ist ein Netzwerk, es ist Unterhaltung, es ist weil lernt etwas und äh, so lehrt,
1: lernt man auch besser. Ja. Aber lass uns da reingehen. Also auf deiner Seite steht kein Bock mehr auf trockene Theorie und Schuften für die anderen. Äh, mit der Investment Punk Academy wirst du zum Self-Made Woman or Man. Der, der dich als Immobilienunternehmer kennt, der denkt, okay, ne, das ist halt jetzt so ein Online-Kurs, ne, da steht so kaufst du eine Immobilie. Aber es ist ja, wie das Wort University sagt, viel mehr.
0: Ja, Nummer eins, die Investment Academy ist die führende Online-Finanzausbildungsplattform. Wir haben insgesamt dort knapp 60 Videokurse mit etwa 1000 Videos, 2000 Seiten Skripten, Prüfungen und alles Mögliche, wo man, äh, nennen wir es mal, lernt, wie Wirtschaft funktioniert, wie man Wohnungen kauft, wie man Firmen kauft, wie man Steuern funktionieren, wie man Holdingstrukturen baut, wie man Startups gründet, Online-Marketing macht, geistiges Eigentum funktioniert, Businesspläne macht und vieles, vieles mehr. Also eine klassische angewandte Wirtschaftsausbildung. Dann bieten wir noch MBE-Programme an, das heißt ein akademischer Programm zum Thema Aufbau eines digitalen Geschäfts, Digital Business. Wir bieten Seminare zu den Themen Immobilien, Unternehmensbeteiligung und Digital Business an. Und äh, wir bieten noch eine sogenannte Dealmaking Masterclass an, wo wir dann meine Kernfähigkeiten als Investmentbanker, also Dealmaking, Verhandeln, Geldbeschaffung, Unternehmensbeteiligungen und äh, Großimmobiliengeschäfte in Workshops lehrt und so eine MBA Ausbildung ist die auch äh, irgendwie anerkannt, weil dann hast du auch Ja, das MBA ist gemeinsam in MCI Management Center in Innsbruck. Ja. Das ist eine der führenden äh, Universitäten in Österreich, hat einen sehr guten Ruf und auch entsprechende Zertifizierungen. Mhm. Das heißt, der MBA Titel kommt von der Uni und man darf dann auch den MBA Titel oder MSc Titel führen. Mhm. Trink bitte mal von
1: deiner Melange, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Äh, r- nimm dir auch die Zeit, ruhig äh, da rumzurühren, <lacht> weil ich kann mir vorstellen, dass das dann zertifiziert wurde und anerkannt wurde. Da hast du doch bestimmt wieder mal diverse Male fluchen müssen, oder? Weil das geht ja in deinen geliebten Bereich, Regulierung.
0: Ja, sagen wir mal so, das MCI sind... Sehr angenehmer Partner und der Rektor ist ein sehr progressiver und nennen wir es mal tüchtiger Rektor und äh, mit dem macht es auch Spaß zu arbeiten. Natürlich muss man manchmal fluchen, aber in dem Fall hat sich das wirklich in Grenzen gehalten und wir sind sehr zufrieden.
1: Lass uns kurz äh, in die Angestelltenperspektive wechseln, über Kommunikation. In Unternehmen reden. Auch das passt natürlich zu einem Podcast, der sich in Sachen Kommunikation schlau macht. Am Anfang habe ich gesagt, ein Zitat von dir, Unternehmen, in denen nicht die Wahrheit gesagt werden kann, werden untergehen. Zitat
0: Gerald Hörhan. Warum? Ganz einfach, weil du dann nicht die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Wenn du falsche Fakten hast, triffst du falsche Entscheidungen. Und es gibt genügend Unternehmen, also beispielsweise Autohändler, habe ich mal einen Vortrag gehalten, hat man gesagt, die Mitarbeiter dürfen nicht sagen, dass der Tesla ein gutes Auto ist. Ja? Wenn man ihn ignoriert, dann kann man keine richtigen Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig wird das Vertrauen der Mitarbeiter in das eigene Unternehmen untergraben, wenn es ein Lügengebilde ist. Ja? Sowas funktioniert nicht. Und das, was, worauf, was wir versuchen zu leben, ist radikale Transparenz. Das bedeutet aber, dass man vor allem mal den Chef kritisieren kann. In den meisten Firmen ist den Chef oder den Generaldirektor kritisieren. Meist Beleidigung. Ja? Versuchen wir in einer vielen Firmen zum Haupteigentümer oder zum Generaldirektor zu sagen, das ist ein Schass, oder das ist, Trau- aber, äh, das ist dumm. Du ja? der höchstens hinaus katapultiert. Bei uns kriegst du sogar einen Danke oder zumindest mal eine Frage, wieso? Ja, und oft sage ich, ja, das stimmt, dann machen wir so. Also ich bin da sehr offen. Das wollte ich gerade fragen. Also du bist eben selber Chef, jetzt äh,
1: weiß ich genau, was meine Hörer denken mit der, aber der ist doch so selbstbewusst und äh, allein wie er redet, ja, würde ich mich vielleicht als Mitarbeiter
0: doch gar nicht trauen, dem Gerald die Meinung zu sagen. So, also bei uns wird man dafür belohnt, lade ich jemanden zum Essen ein und das. Okay. Und ich sage mal so, wir haben sogar, man darf ja sogar in Also bei uns ist das sogar, nennen wir es mal System. Und das beginnt nicht immer an der Spitze, wenn man dem Chef nicht die Wahrheit sagen kann, werden die Leute untereinander auch nicht die Wahrheit sagen. Und wie wir das umgesetzt haben, das hat auch dazu geführt, dass... Die Effizienz der Firma verbessert ist, dass die Kooperation der Leute besser ist und so weiter.
1: Professor Reinhold Wirth, der eben die Wirth-Gruppe bis zum Milliarden-Weltkonzern aufgebaut hat, war neulich hier ja auch zu Gast im Erfolgreich-Reden-Podcast. Wenn du die Folge noch nicht kennst, geh einfach mal ein paar Folgen zurück, dann wirst du ihn sehen, also die Folge. Und der hat gesagt, die Unternehmenskultur entscheidet über den Erfolg in der Zukunft. Also im Prinzip, anders formuliert, genau deine These, ne?
0: Die Unternehmenskultur allein tut es zwar nicht, aber es ist wichtig, ja, wir sind im Jahr 2019, wo vor allem viele junge Leute, wenn wir mal, andere Ansprüche haben, wo das klassische Top-Down-Modell nicht mehr funktioniert, wo auch sehr viel Kreativität gefragt ist, wenn der Rest kann der Computer. Und wo IT-Kräfte und Leute mit digitalen Skills Mangelware sind. Und äh, da braucht man entsprechend kreative und moderne Führungsstrukturen. Ja? Und die klassische Führungsstruktur, oben sitzt der Chef und scheißt auf der anderen runter und der Abteilungsleiter scheißt weiter runter. Ja? das klassische Klassiker? Ja? Äh, das ist, solche Unternehmen haben keine gute Chance zu überleben. Und Arbeit kann und soll auch einen Spaß machen. Das ist auch unser Motto. Dass auch wenn man in einer Firma arbeitet, die haben gehört, wieso kann man nicht ein angenehmes Umfeld schaffen, wo alle einen Spaß haben und mit dem Lacher drauf sind, ist doch besser als wenn alle negativ sind und äh, so zur Arbeit kommen mit negativen äh, Ideen. Und gleichzeitig wird man als Unternehmen auch damit langfristig erfolgreicher sein. Wobei natürlich andere Dinge sind auch wichtig, wie Anreizstrukturen, ja äh, und Ähnliches. Also es gibt eine Vielzahl von Punkten. Aber die Firma, dass das, dass das Arbeiten Spaß macht dass die Leute einen Sinn in der Arbeit sehen und dass auch das Arbeitsumfeld ehrlich ist. Und das das beginnt, wie gesagt, bei den Chefs. Das beginnt nicht bei der Bootsfrau, sondern beim Chef. Äh, Das ist, glaube ich, heute sehr essentiell, dass man in Zeiten der digitalen Welt erfolgreich ist. Äh, Lass uns kurz diese eine These der Anmoderation nochmal mit Leben füllen.
1: Es war ja auch in deinem deinem Buch 2013, glaube ich, von wegen, ihr ihr seid alles Arschkriecher, was du einer ganzen Generation zugerufen hast, der damals wahrscheinlich 18 bis 30 Jährigen, würdest du so definieren? Ja.
0: ja. Genau. Ich meine, es ist sicherlich so, dass viele Leute eben heute bis in gewissen Grad Lusches geworden sind. Das ist doch am Kinderspielplatz, ja? Ich meine Ja, was meint er denn? Der Gerald Hörhahn?
1: Die Antwort, warum eine ganze Generation voll die Lusche ist, gleich im zweiten Teil auf iTunes. Es ist die Folge mit der Nummer 54 im Erfolgreich-Reden-Podcast. Und ich habe Gerald auch nach ein paar Insider-Stories gefragt. Einer, der in New York an der Wall Street auch gearbeitet hat, der muss doch wissen, ob die Welt wirklich so ist wie im Film Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Eine ganze Branche, die die Kunden verachtet. Also das ist jetzt, zumindest laut Film, das ist jetzt noch ein richtig guter zweiter Teil. Freue mich, wenn du den auch jetzt anhörst und mir gerne auch dann eine gute Bewertung da lässt bei iTunes. Bis gleich.